0: 一个物种或者一个动物其实是有能力去创造自己的环境的，而这一点是被进化论严重忽略的
1: 。
0: 猫并不是去接受了那个控制，它没有成为那只去跳火圈的老虎，而是成为了它自己喜欢的生活方式的一只猫。到底是人类驯化了猫，还是猫驯化了人类 ？Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。以及我想讲猫，确切的说，是怎么向猫去学习。呃，我觉得向猫学习也是一个非常有趣的超智游戏啊，因为我们的文明史或者说我们非常多的知识，其实是以人类为中心去建构的。那我自己也养猫啊，我养了猫几年的时间了，那我是观察到自己今年。有一些对猫的观察以及感觉，就某些时刻是真的觉得我能从猫身上学到很多很多的东西。其实不只是说猫有很多很好的品质啊，什么什么特征啊什么的，不是这个意思，而是养猫这个过程，如果你去觉察它的话，其实是有非常多有意思的事情的。我举一个瞬间哈、啊，我印象非常深刻的瞬间。就是因为我们家的猫叫凉粉它是一只白色的，非常漂亮的猫。然后我跟委员长养它的时候，不知道为什么哈，我也不知道是恶趣味还是过家家的游戏，反正很快的就会把凉粉叫做女儿哈。这个呃委员长是妈妈，然后我是爸爸然后在粤语里面就是啊啊爸爸哈、啊、妈妈啊蕾蕾这样子的去相互的称呼哈。呃，就比如委员长有的时候会说啊，那个爸爸快去给女儿铲屎啊，就日常我们就会这样说。然后这个过程长了以后呢，就就有点像角色扮演游戏嘛。然后我就突然有一天发现，我会说一些奇怪的话，就比如说我会一边抱着女儿哈，一边抱着凉粉，一边在撸它的时候一边就说。哎呀，你看妈妈为什么那么辛苦赚钱呢、啊？赚的钱都是给拿来给你买肉肉吃啊，都是拿来给你买零食啊，啊，你知不知道妈妈多辛苦啊？哈、啊，她赚的钱最后都给你买零食去了。哈、啊，我就突然间发现我自己会说这样的话，然后我就一瞬间的理解了，天呐，这些话不就是我们经常说父母？嘴巴里面就上一代的父母嘴巴里面说的那些让人觉得很窒息的家长的，用现在网络语言来说，就是一些很 P U A 的话吗？啊，哪里是赚的钱都给你去买零食的，这什么胡话？这个根本不符合实际情况，对吧？这个呃，肯定不是这样，对吧、呃？事实上的情况也不是这样，可是就当扮演家长这个角色长了以后，就真的会。不自觉的就说出这些话来，啊，所以我突然间在一瞬间就发现说，哦，原来父母说这些话是这么来的，啊，他们不是存心要 P U A 你，也不是存心的说我要怎么控制你，或者说我，我我为了你我有多辛苦，原来说那句话是。是真的饱含有爱意在里面的，当然那个语言可能有点扭曲哈、啊，但是那是很含情脉脉的时候才会说出来的话来的。就是你想一下，我一边撸着这个猫，一边撸着这个凉粉的时候，其实是一个非常温柔的时刻来的，非常温馨、非常甜蜜的时刻来的。然后会说这样的话啊，不自然的就蹦出这样的话。但是我肯定不想 PUA。我的猫，对不对？这个也他也没空间给我 P U A， 他理解不了人类的语言。然后我就突然间在想啊，幸好他没有听进去啊、哦。这是第二个很有趣的发现，就是幸好猫不懂人类的语言，它听了这些话以后不会张嘴的说，哎，你你不要说这些话好不好？哎，你不要那么烦好不好啊？他开始反抗，开始做各种各样的事情啊、哦。所以我就觉得这个很妙，就是说。在养猫的过程中，其实可以去发现，可能是做父母的时候会产生出来的一些扭曲的表达啊，扭曲的语言。然后可能我更正一下，我觉察到了以后，如果我以后真的有孩子，我就可能会跟他说啊，对不起，对不起，刚才那句话呢，其实只是想表达我们很爱你啊，我们只是很想表达我们会希望把最好的都给你啊，但是这个并不是想增加你的心理负担哈，你不需要偿还，也不需要觉得有包袱哈。呃，只是说，就你可以翻译成“我们很爱你”啊，呃，这就可以了哈。那猫呢就很方便哈，我们甚至都不需要跟它解释这些，我们就可以肆无忌惮的在它耳边啊，一边撸它，一边去说这种胡话哈，一边去说这种奇奇怪怪的荒诞的话。所以从某种程度上来说，这个过程让我更理解了啊，什么叫做父母心哈哈，这个很有趣，就是做父母的时候，其实很想给予的爱。就有一个爱的对象，这个就会非常的开心，就会非常的温暖。而这个爱其实它不一定包含很多的包袱的，所以你想一下，这就是如果反过来说，呃，我们如果做子女哈，听到很多父母的这些语言啊，觉得说，哎呀，天呐，这个父母怎么整天在 PUA 我？我们其实不需要透过 PUA 这个概念去反抗，而是换过来说。那我是不是做宠物就好了呢？<笑>从宠物的角度，其实你会发现有非常多的空间，反而可以是去改变这种关系啊。宠物不会还嘴，对吧？宠物会照单全收，而且收的理所当然。我觉得这点还挺有意思。这个就是我产生的 idea， 去说为什么我想录一期关于说向猫学习的话题。那我们如果回到一个更大的原点哈，就是我觉得或许可以想一想，就是猫是怎么来的？在我们传统的传统的一个呃说法或者传统的故事里面，就是哦，这个人类觉得猫能帮忙抓老鼠，然后呢就就把猫驯化了啊，然后就进入了人类的家庭，然后就成为了人类家庭的其中一个帮手哈，一个猫一个狗。都是这样子的哈，它因为它对人类的家庭有功能性、有用啊，所以人类就收养了它。事实上是这样吗？啊，当然现在有一些学者的研究，有一些学术理论哈，是持有这个观点的。但是我后来想了一下，觉得不一定对哈，或者说这个故事其实在学术界也是对它存疑的，就是说这只是其中一个说法哈，也有另外的一派说法，就是说其实收养猫做宠物。是因为人类有爱的需要啊，其、就、实、是、因为爱这个原因，所以才进入人类家庭的。那两个学派都有不同的观点。目前的考古的研究啊，会发现说，最早的关于猫进入人类家庭的记录，这种化石的记录，可能可以追溯到至少一万年前啊。那比较有进入人类的典迹，就是比如说在一些石板上，或者在一些什么呃陶器上。或者是在文书上哈，后来有纸张嘛之类的，就有文字记录嘛哈、啊。进入那就大概是几千年前哈、啊，这个在古埃及地区是三千多年前，那在中国是大概在西汉哈、啊。听说这个类似什么敦煌壁画啊，这种更更远一点的，是没有这个猫在上面的啊，直到西汉啊就有猫开始有猫哈、啊，唐宋那就更多的在各种的绘画里面会看到有猫。呃，但不管怎么讲，基本上有共识的事情就是，猫至少进入人类的家庭已经超过几千年的历史，这这三千五千年这是有的。再远一点呢，什么十几万、二十万年，这个就没有了哈，应该也没有那么长远的历史。至少我们没有从骨头、化石等记录上面目前找到很铁的证据哈，说推到这么前。这个说明什么呢？这个说明至少有一点大家是有共识的，就是不管猫因为什么原因跟人生活在了一起，这都是人类近代啊、呃，至少不是跟远古人类，就是这种跟人类的现代文明史是结合在一起的。也就是说，人类越是到了文明的时代，越跟猫待在一起，这是一个巧合吗？前段时间看一本书哈，呃，这本书叫做《非掠夺的社交智慧以及共享式的领导力》。这本书里面，呃，那个作者是一个养马的人哈，他从马身上学习到非常多这种共享式的、非掠夺式的这种智慧。我也推荐大家这本书。然后他就有讲到一个一个观察或者说一个观点，他就说。到底是人类驯化了宠物，还是宠物驯化了人类？他说，在他的观察里面，当人跟动物一起去合作、一起去生活的时候，其实人类的内心变得更柔软了，变得更懂得去爱了，变懂变得更懂得去合作，相互关注彼此的需要，就相对来说就没有那么的去关注像竞争。要不要去战胜别人，以及唯我独尊，就人类的这个部分就变少了。他是一个养马的人，他是他是从跟马的合作里面去看到这一点的。那我发现其实猫可能也是，猫也可能是这样。就这句话非常打动我，就是到底是人类驯化了猫，还是猫驯化了人类？这个从。我们目前的人类学研究里面其实是有一些支撑的哈，或者说我觉得是不无道理的，就是什么是人类啊？如果你从一个人类学人怎么进化过来哈，这里面有很多资料哈，大家可以慢慢去看，其中有几个物种跟人是走得很近的，从基因树的角度来讲哈，像什么黑猩猩、窝黑猩猩、大猩猩，这个都是。就是猿这个生物学的分类里面的几个分支哈，就是人，人是其中一个分支。那如果大家感兴趣的话，可以去看老高有一个影片啊，就就是专门讲这个的。他讲的非常好，非常清晰，也非常简单清楚然后里面就提到其中一个观点，也是人类学研究里面的其中一个观点，就是说人类目前我们所知道的走出非洲的这一只人类哈，就是最后。碾压了其他所有的物种，然后成为了地球上的霸主的这个我们的祖先这一只，它有什么特点呢？它除了群居这个特点以外，其实它还有一个特点，就是它是吃肉的，它是狩猎的，而且是群体的去狩猎。所以这个这个古人类啊，它的战斗力特别强。我们的祖先是这么多种猿类里面战斗力最强的一只，它甚至有一个外号叫做“杀手猿”。就是它对其他物种的威胁度，其实是最高的。它就像杀手一样的，它会杀掉其他的动物的这个能力，它是最强的啊。至少比它，呃，旁系的这个什么大猩猩、黑猩猩等等都要来得强。因为其他的猩猩、其他的猿类，要么就吃素的，从来都不吃肉；要么呢是杂食性的，但是不是群体去捕猎的，就只是自己去搞一些什么，呃呃，小动物哈、啊、来吃。没有那么强的这种攻击性的，但是人类这个这个品种啊，它从最起点的地方开始，它就是一群杀手啊，战斗力特别强。可是杀手哎，杀手意味着什么？杀手意味着心狠手辣，对不对？心狠手辣跟我们后来人类这个社会的图景其实对不上的。我们后来人类的这个社会图景里面，第一出现了定居，第二出现了。很多的艺术出现了，我们社会里面非常有秩序，非常的文明，就是我们现在所说的文明，其实是一个非常温柔的概念，或者说温和的概念。嗯、虽然现在我们说，哎呀，人类有很多军队哈、啊，这个人类的大部分智慧都花在怎么杀害自己的同类身上了啊。这个你看，我们现在武器多先进啊，什么航空母舰，什么极速炸弹，什么凝固汽油弹，哇，天哪，人类真是杀害自己。同胞的天才啊，哈、啊，是啊，所以这个就印证了人类就是杀手猿啊，我们是动物分支里面最适合做杀手的那一只，至少在祖先的起点上是这样。但是很有趣的事情是，人类没有停在这个杀手的特性上，就目前我们的社会来说，我们也发展出了大量的友爱、互助、帮助。就是我们刚才说的那些温柔的所有的东西，我们之所以还没有相互毁灭，就是因为有这个部分。那这个部分从哪里来的呢？既然人类的起点没有这个东西，那这个东西从哪里来的呢？我觉得有可能有一种可能，就像我刚才分享那个观点，是猫驯化了人类，是我们这些跟进入了人类家庭，或者说不只是猫，还有包括马。包括狗，包括象，啊，有些地区是大象。这些跟人类形成了互助合作关系的动物，给人类带来了非常不一样的特性，那就是关爱。就是你撸，你想象一下，就是人类撸猫的时候，我们去撸一只猫的时候，我们去撸一只狗的时候，去跟它亲近，去跟它亲昵的时候，跟我们准备去猎杀一个动物。准备磨刀霍霍去干掉一个动物的时候，那个内心的状态有多么巨大的区别？这个在我们原来的动物性里面其实是解释不清楚，怎么会出现一个撸猫的动作的，对吧？就是如果你是一个动物占主导的思维的话，你就是想吃掉这只猫啊，对不对？啊，这这这么肥美啊，这只猫你看啊，这个。肥肥的后腿哈、啊，吃起来一定很不错。但是你去撸它的时候，你不是这样想的，你是在想哇，这只猫真的好柔软呐、啊，好想去再吸一会儿啊。这个甚至你都不用过脑，不用有什么意识，它就是一种几乎是潜意识的反应，本能的反应，这也是你的本能之一。这个是你潜藏在你心底里面的其中一个本能。我觉得这个非常非常有趣，因为从某种程度上来说，这是不符合进化论啊，不符合所谓叫做社会达尔文主义这一套所描绘出来的的的社会图景的啊。社会达尔文主义怎么会出来一个人类喜欢猫、喜欢狗、喜欢马、喜欢大象，就不会出现宠物这个东西的？在社会达尔文主义的世界里面，它是解释不通的。就是如果你细细去想的话。社会达尔文主义，或者说达尔文的物种起源，他在讲的那种物竞天择、适者生存，物种是基因突变，然后经过了环境的筛选等等，他忽略了一个很重要的部分，恰恰是猫这些宠物去展现出来的部分，那就是一个物种或者一个动物其实是有能力去创造自己的环境的，而这一点是被进化论严重忽略的。什么意思？就是我们不妨来看一看猫是怎么创造了它自己的环境的。它进入了人类的家庭，你想一想，就是而且，比如说现在有一些在路边的猫，哈，嗯，它可能已经被人家遗弃了，或者说它本来就是一只野猫。但是当人靠过去的时候，愿意去喂它的时候，它愿意吃。甚至有些人把一只猫带回家的时候，它没有回到。野外，它就在人类的家里面待下来了，所以是猫在主动的选择它自己的环境。这个想法是我有一天看着我们家的猫哈，它就趴在我们窗边那里看着屋外的猫，我在那一瞬间去想它，它有没有意识到哈自己的待遇跟屋外的那些猫的待遇就完全不同？我猜有可能他是意识到的，甚至现在。有一个概念嘛，叫猫奴啊，猫奴，我们都是什么？我们都是猫的奴隶。这个就涉及到我待会儿想重点讲的一个问题啊，就是猫到底是我们的奴隶，还是我们是猫的奴隶？到底谁是主人啊？这个是个很有趣的话题。那继续去多讲一点，就是猫是在主动选择自己的环境，因为我在想，猫是怎么被驯化的？然后有一次，因为我有一个朋友是做这个动物训练的，呃，不是动物园那种动物训练，就是去训练狗，就是狗可能要经过训练，有一些狗不经过训练，它会随便咬人哈、哦，所以它有这个服务，就提供这种服务去训狗，去避免一些人会受伤，然后也能更好的去养这个狗。然后我就问他说：“那猫能能训吗？”他说：“啊、呃，猫不行、哦、猫是训不了的、哦、猫无法训练。”我就觉得这个很妙，就是所以是不是这样子？就是我们以为就是人类只是以为自己驯化了猫，但其实猫一直都没有被所谓叫做驯化，就是它没有成为像巴甫洛夫的狗这样子。至少巴甫洛夫的狗这种形式在猫身上是完全行不通的。就比如说你透过揍一只猫，让它更听话，或者是透过多给它喂零食去收买它。就这两个动作在猫身上似乎都是不可行的，至少是你没有办法透过这种奖励和惩罚的方法去把猫培养出某个特定的动作，这个好像是不行的。当然有人说啊，不对，那个什么，呃，老虎去爬火圈、跳火圈那个呢？那个怎么说哈？但至少在我目前来说，哈，大量的我身边养猫的朋友，我从来没有见过一个人可以。用这方式，或者说猫很巧妙的让人觉得是不要干这些事情会比较好啊。它选择环境跟造就自己环境的方式，它不仅是说我进入人类的家庭，它也想了一些办法来让它跟人类之间的关系没有变成像老虎跟人类的关系啊。老虎跟人类的关系就是老虎要么只能待在动物园，要么只能待在马戏团。所以你想一下，如果猫是有智慧的话，这个猫的智慧非常可怕。这个猫的智慧非常可怕，它的智慧高到人类在它身上都甚至没有去去调教它，去让它变成一个表演性的动物的欲望，呃，连这个都没有了。人类就只有做奴隶，去去一边养活它，一边。一边替它打工哈，其实我经常开玩笑，我们就是替我们家猫打工的打工人哈，我们都心甘情愿替它打工，然后同时还很爱它啊，同时还很爱他，啊，觉得他是主人哈，我们才是奴才哈，要看他脸色，还给他买保险等等等等哈。所以这是特别特别有意思的一点，就是我们不妨问一个问题，就是猫到底做对了什么？来获得了他今天的待遇。猫做对了什么啊？如果你这样想的话，你就会发现哦，猫可能做对了很多事情哈。猫有各种各样的行为模式，然后最后导致了他成为了现在这样的角色。<笑> OK。刚才提的一个话题，我觉得可以讲了，就是关于谁支配谁的问题。因为在我们日常的生活里面，其实蛮让我们觉得难过，或者是有时候愤怒产生的一点，就是关于权利。啊、哦，这期节目，呃，这档节目里面，可能你过去也听过我讲好多次权利，因为权利的确是蛮困扰我们的真实的生活的问题，它不是。它不不只是政治，不只有政治里面有权利，所有的关系里面都有权利。但就像我刚才说的，那在跟猫的关系里面，到底谁的权利比较大呢？啊，人类认为自己是主人，人类一直认为自己是主人，人类认为自己拥有无上的权利，人类认为自己是支配者。就像你妈你爸，可能一直都会认为他是你的支配者。他们会觉得，只要他们不给钱你，或者说他们可以决定你的生死，就人类特别容易产生这样的权利观，你知道吧？就是一遇到什么事情就说信不信我断你水断你粮，如果不是我帮你的话，你连水都不能喝啊！如果我不是我救你的话呢，你连几天都活不下去，就很奇怪，就是人很容易产生这种想法，但是猫不会产生这种想法。又或者说，猫不介意这种想法，猫根本就不介意。那是不是能主宰别人生死的人，会具有权最有权利，或者不要说人，能够决定别人生死，能够随时的去置别人于死死地啊、哦？就我能要你的命，这个东西是权利的核心呢？其实你细想一下，也好像不是。比如说大自然。现在一个雷打下来把你劈死了，一个龙卷风把你卷上去死了，大自然也也有对你的生杀予夺的大权呀。但是你没有觉得你是被大自然奴役的，大自然是你的主人，你没有这样的想法。你可能会有些害怕，可能有些敬畏，但是不至于每天战战兢兢的。呃、可能古代人会有一些，但现代人已经没有了。现代人都是完全不害怕自然的。完全没有觉得自然对自己有权利有支配，就是现代人是无畏于自然啊。这个无知无畏当然是有很多无知哈，这个无畏的背后同时也有很多无知。但这至少说明了能够要你的命这个东西，不代表一定会产生权利。所以，我们跟猫的关系，一定是我们是主人吗？一定是我们是那个主宰吗？猫在人类面前很有趣的一点就是，呃猫是宠物，对吧？猫当然是宠物。有的人觉得说啊，宠物那就是我的从属哈、啊，我是宠物的主人。但是如果你用猫的角度去想的话，可能你就是一台自动喂食机，可能你就是某种自动给它水喝的，而且还是个可以无限量这样做的，是没有没有这样的对于主人的。就它没有跪舔，它的姿态不是卑微的。你不会看到有一只猫很卑微的去求你给它猫粮吃啊，你不会看到一只猫来主动讨好你，这个、很可怕的。如果有一只猫有一天主动来讨好你，这个很可怕的，对吧？猫是不卑不亢的，猫在接受你的爱、接受你的照顾这个问题上，可以用什么来说？就是照单全收。你我我有很多时候看着我们家的猫，我就觉得哇，它真的是好吃好睡啊！我给它多少爱，它都照单全收。我撸它，甚至我都还没开始撸，它就自己自动的摊开肚皮让我撸，多大方啊！它想要爱，他想需要爱，他也不抗拒，但是他也不透过这个东西来控制我反正他就是欣然接受啊，用一个词去形容的话，他就是欣然接受。所以猫是很有智慧的、啊，从这个角度来讲，它跟我形成了很好很好的关系，就是给予爱跟接受爱这件事情都显得特别自然。那你想一下，因为最初我说我们在玩过家家的游戏，哦，我是爸爸，委员长是妈妈，然后那个我们两粉是女儿，这个亲子关系多融洽。很多人会在我们这代里面非常困扰这个亲子关系，或者说家庭关系、隔代的关系跟父母的关系。我觉得这真的是有很多猫给他我们启发的东西。那如果小结一下，就是像刚才说的，第一，做猫做宠物好吃好睡啊，来者不拒，但同时也不用刻意去讨好跟跪舔。第二，就是人类有的时候会口嗨，好像我口嗨或者父母会口嗨，就不要还嘴吧、啊，不用还嘴啊，他不是说给你听的，他是说给他自己听的，他是说给他自己的。爱的那个很温柔的状态去听的，他在表达他的爱，所以猫就喵，猫的反应是什么？猫对于我的这种胡话口嗨的反应就是，用四个字来形容就是成人之美，他也不还嘴，他它,它也照单全收，成人之美他让我说啊，随便我说，他没有反驳我。然后猫呢，就是我观察我们家猫还有一个特点就是，如果突破了他的底线。就是有的时候，我们比如说撸它、啊，或者是把头埋进它的肚子里面蹭啊蹭，太多了它不舒服啦、啊、什么的，然后呢，它也会开始生气啊。它生气，它的表情会真的不一样哦。然后他到他很生气的时候，他会做什么？就是拿一拿个爪子来招呼你啊，把爪子糊你脸上哈，或者说它会咬一下你。但是我会发现，它这个爪子啊，跟这个咬，它是很注意分寸的，它没有咬破皮肤，它就轻轻的咬，你也会觉得痛。但是它不会咬破你的皮肤，就是说它非常注意分寸，它知道要让你知道说，哎，等一下，这是我的底线你不要再过底线了，好，我会一爪呼你脸上哈、啊，但是我不会第一下就亮爪子，然后把你的脸抓破，或者是把你的手咬破，我会很注意分寸啊，让你知道说我不舒服啊，你不要再来了啊，我会自卫的啊，这是正当防卫啊，你不要再来了。啊然后它有的时候也会逃跑啊，就是你弄得它不舒服，它就逃跑啊，你就失去它了。所以猫也会给你这些，让你知道它的底线在哪里的这样一些反应。我觉得这些都是很值得我们去学习的。我们跟人的相处就是你看猫多大方，然后猫也有多有底线、多有边界猫猫会告诉你它的边界在哪，然后你还你还不会因为它有边界，所以就就记恨它。哦，你只会第二天起来又诚诚实实的、老老实实的又给它铲屎啊，又给它喂粮，对吧？这个猫真的是很厉害哈、哦，所以从这个角度来讲，所以宠物的本质是什么呢？我突然间发现，嗯、如果你觉得亲子关系真的很困难，我觉得做宠物就好了嗯、啊呃，做一个宠物，然后对方给你的爱就照单全收。我知道这很难，因为在很多人的感受性里面，这个父母。太具有压迫性了，父母太具有控制控制的欲望了。但是猫并不是去接受了那个控制，它一直没有接受那个控制。否则的话，听这期节目你就会知道，否则猫就会成为真正意义上被驯化了的动物。它没有成为动物园里的老虎，它没有成为每天因为呃父母的。教训就变成了那只去跳火圈的老虎，而是成为了他自己喜欢的生活方式的一只猫，这是很耐人寻味的。就是说，它没有跪着，它没有跪着去活，它是宠物，但是它没有跪着。啊，我们经常天天每天都在想，哎呀，怎么样？我反抗不了权力啊，这个权力每天都无限大，然后日益的变本加厉，然后。就好像随时能够把我怎么怎么样，你就去看看猫，你就好好想一想猫，猫是怎么做到的？人类拥有这么这么强大的生杀予夺的权利，但是甘于在猫面前自称为奴自愿为奴，自愿的只给予爱，并且猫不用跪着活，不用做跳火圈的老虎，不用按着人类的意图去表演。不用去做自己不愿意的事情，甚至有一些猫会离开家里面的范围哈，就出去溜达、出去玩，然后什么时候再回来？或者有的人是这个猫一出去哈，就几个星期、几个月这样子再回来，就所谓叫高冷啊。但是高冷就意味着他有自己的生活方式，他可以过自己的生活方式，但他同时也能接得住。人给他的爱，人类给他的爱，这是一个很有趣的呃特性跟角色来，他是怎么做到的？我就再问一次，猫做对了什么，能让他这样去活着？喵星人，如果他是一个超级有智慧的外星人，喵星人做对了什么，来让人类如此心甘情愿？但是很有趣的是，猫做到了这样，但人类没有屈辱感，猫没有反抗。猫没有颠覆掉人类的社会结构，但是人类也没有屈辱感，也就是说，它没有形透过形成一个反向的权利 power 哈、啊，它没有透过形成一个反向的压迫性的权利，去取得了自己的生活方式，这是怎么做到的？所以这里面有很大很大的智慧哈、啊，就是我觉得想想都觉得这里深不可测。不信你看看，可能你身边也有一只猫，你去看看它，好好看看它，以及看看它的祖先怎么去获得了它现在的生活方式。它又不用上班，对吧？它<笑>不用上班呢、欸，它不用9九六，它不用想着我我下一期节目要录什么，<笑>这些它都不用想。但这这也代表着他可能失去了一些快乐哈、啊，那个录节目跟大家交流，跟你们听，这不只是负担。这是一件对我来说非常快乐的事情，非常有意义的事情，所以我也谢谢大家一直听到现在。我突然间觉得这是一件多么有意思，跟多么让我觉得幸福的事情，所以谢谢你们
1: 。
0: 这一期就想讲猫很简短，嗯，然后我我想了这个题目一段时间，然后这段时间我知道听众里面有一些人喜欢张小雨老师，就好像我透过什么渠道，好像突然间有一天看到了张小雨有一个截图，就是他好像也有说到这个部分，然后我我打开的时候我没有预料到是这个话题，然后我看到一半的时候我就不敢再看下去，因为我知道我终究是要说这个话题，我不想抄袭别人的东西，但是我我就是想说。我不是在抄他的东西，因为这其实是我想说很久的一个话题。然后，所以看到的那瞬间，我甚至有一种啊，糟了，给他先说出来了呵呵的感觉。但是，我觉得在某种程度上来说，不是一个抢首发的过程，而是好像我们都共同的领悟到了猫有这这个灵性的地方，猫有这个可以给我们以启发的部分。所以，其实这是反而是好事，就是这不是我一个人的胡思乱想。而是这件事情是真实的存在，所以张小雨老师也等于背书了一下这个猫的智慧。嗯<笑>、呃，我是特别希望跟更多的人，不仅是张小雨老师，也跟你们一起去挖掘猫的智慧。这真的是一个超值游戏，就是我们不是想着怎么去压榨猫，不是想着怎么去啊、呃、让猫变得更听话，就像巴甫洛夫的狗那样子去，或者是动物园里面的狮子老虎这样子，而去去想。呃，怎么样跟他形成一种更加相互的有爱的关系，并且活在这种爱的关系里面？这种爱的关系是我们很乐意去存在于里面的。那这是不是也能启发到我们不不管是跟父母，还是跟伴侣，还是跟孩子啊、呃、之间的关系？我觉得这是很有意思的、呃、就比如我，我是超级推荐这个生孩子之前可以养一养猫啊、呃。经常这个社会现在说父母。很缺父母的学校培养父母的学校，呃，我自己也在做这样的工作，所以我知道这个资源有多稀缺啊！你可以去学非暴力沟通训练，很长的时间，然后或者是正面管教、正向教养等等等等等等。那我觉得养一个宠物是一个，并且是带着觉察的去养啊，带着觉察的去养，你就会学会很多做父母的价值观，或者是做父母的这种。良好的品质，好的父母是怎么样的？其实能透过养育一个宠物去获得的啊！你是你可以预演一遍，预预先经历一遍很多粗浅版的啊这个养育的经验啊，比如说现在很很流行说什么鸡娃的家长哈，对孩子为了很焦虑，你不会对你的猫很焦虑啊啊！如果你养养孩子能够做到像养猫一样养的话。其实某种程度上来说，你不会有太大的育儿焦虑的。当然如果你有焦虑，你对比起你养猫的时候没焦虑，你就能够从这个不一样里面也更深切的体会到你的焦虑其实来源于哪里，这个也是有价值的呀。然后还有一个瞬间就是，我我很记得有一次我们家的猫，就它把那个柜子，我差点整个的给翻下来了，然后它去。就猫的延展性是很很可怕的哈、哦，你看它或者说很可爱，就当它拉长自己成一个长条形，然后去扒拉那个柜子，然后整个柜子被它这么扒拉的时候，它也不知道有多危险哈。反正这个柜子啪的一下，整个就倒下来了。就我那一瞬间就被吓坏了，并且我那一瞬间是很生气的，我马上就冲过去把猫拿起来，然后就用手想打它小屁屁，就是说你想死是不是？这个这个柜子倒下来，因为但是我在刚刚想打它的那一瞬间。我就突然间觉察到了，原来很多想打孩子的家长是怎么发生家庭暴力的，就这个打是怎么来的？我打这只猫，我吼这只猫，有任何的意义吗？其实没有的。猫只是什么？猫只是因为好奇，它想玩，它对那个柜子上面的玩具以及里面的一些吃的东西好奇，所以它去扒拉那个柜子，所以。我马上就觉察到是我的问题，是我没有把那个柜子给固定好，是我没有给猫一个安全的环境，一个让它舒舒服服的去去玩、去探索、去创造，并且不会发生危险。责任其实在我，而不在他。然后，所以改改性的让它安全的方式，也不是透过我去打它，或者说一些胡话，说一些。经常出现在育儿公众号里面说的这些摧残性的、暴力性的语言，去达成这个目的。所以你看，这个过程其实非常好的，成为了一个育儿的练习，那成为一个非常好的养育的训练、哦、这个让家长知道怎么说话、怎么育儿，到底问题出在哪儿。你养一遍猫，然后带着觉察去养，什么都懂了。所以猫身上有很多的智慧，我们跟猫相处的过程也可以产生很多的智慧。我觉得这是一个很有趣的超智游戏，所以这一期就想分享给大家。我不知道有没有很多听众是养猫的，然后所以也很欢迎大家在评论区留下你们在养猫的时候发现的猫的智慧，或者是你们跟它相处的时候的呃智慧或者是故事啊。然后也很欢迎大家想加入听友群，我们有一个听友群，然后在里面也有很多的你想讨论的，也可以跟其他的听友去讨论好，我是梁毅。这一期猫猫的就话题就先讲到这里，我们呃下期
1: 再见。<笑>